die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Risiko raus statt Risiko rein. Ich weiß, ich bin ein Spielverderber, aber die Börse ist nun mal kein Casino. Nicht, weil es statistisch ein schlechtes Omen ist, wenn der S&P 500 dieses Jahr in den ersten fünf Tagen verliert, an Orakel glaube ich ohne dies nicht und so kurzfristige Entwicklungen interessieren mich als Langfristanleger normal auch nicht. Aber ich finde, die inverse Zinskurve ist ein typisches Zeichen für Rezession, die geopolitische Lage dazu und die schwache Konjunktur eben und mit Sicherheit nicht mehr die so starken Unternehmensgewinne sprechen eben dafür, wieder mehr auf Qualität zu achten und Risiko rauszunehmen. Deshalb stimme ich nicht in dem Gesang ein, dass man sich von den Magnificent Seven, also den an der Börse und auch in der Realwirtschaft erfolgreichsten Unternehmen, trennen sollte, nur weil sie so gut gelaufen sind. Ich würde die meisten selbst zu den aktuellen Preisen kaufen, wenn ich sie selbst noch nicht im Portfolio hätte, was übrigens die meisten breit aufgestellten Anleger auch haben, weil sie die gängigen Indizes für ETFs, MSCI World oder MSCI All Country World oder S&P 500 oder Nasdaq ja stark gewichten, diese großen. Kann man nicht auch bei einer Microsoft oder Amazon davon ausgehen, dass ihr Geschäftsmodell auch in Zukunft noch outstanding und ihre Burggräben gigantisch groß sind? Na also, wenn ich natürlich nur auf die Bewertung schaue, kann ich zu Recht argumentieren, dass die kleinkapitalisierten Werte schon lange nicht mehr so günstig im Vergleich zu den Börsengiganten waren. Der Russell 2000 Index zum Beispiel, der die kleinen US-Werte umfasst, performt nun schon seit 2016 oder eigentlich 2015 Jahr für Jahr um 6% schlechter als sein großkapitalisierter Indexbruder S&P 500. In den letzten drei Jahren hätte man mit einem ETF auf einen Russell 2000 sogar Geld verloren, während man mit dem S&P 500 rund 30% gewonnen hätte. Das allein ist für mich aber noch kein Grund, dass sich daran etwas ändern sollte, sondern vielleicht eine gute Einstiegsgelegenheit, gebe ich zu, bei soliden kleinen Werten, die wenig verschuldet sind. Einen solchen Qualitätsfilter hat der S&P 600, der Russell 2000 Index, nicht. Wenn schon, dann würde ich also persönlich einen Small Cap ETF auf den S&P 600, dem Russell 2000, bevorzugen. Was mir wiederum bei Small Cap ETFs grundsätzlich nicht so gut gefällt, ist, dass die Best Performer abgeverkauft werden müssen, wenn sie durch starke Kursgewinne womöglich aus der Klasse der Small Caps rausfallen. Deshalb und auch aus Liquiditätsgründen bei den ganz kleinen Werten sollte man sich die Definition von Small Caps bei den angebotenen ETFs genau anschauen. Inflation und Zinsen in einem Bloomberg-Interview am Rande des Davos Wirtschaftsforums meinte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, der Euroraum sei auf einem guten Pfad, mittelfristig wieder das Inflationsziel von 2% zu erreichen. Es ist ja schön, wenn es auf der Welt noch grenzenlose Optimistinnen gibt. 
Kurz, wo wir derzeit stehen. In Österreich lag die Teuerungsrate 2023 bei 7,8 Prozent, in der Eurozone auch noch bei 5,4 Prozent. Naja, und die Lohnabschlüsse zeigen auch noch nicht unbedingt in die von Christine Lagarde gewünschte Richtung. Die Abschlüsse der Industrie in Deutschland liegen bei 5,5 Prozent für 2025 und einer jährlichen Inflationsprämie von netto 1.500 für 2024. In Österreich einigten sich die Metaller gar auf eine Lohn- und Gehaltserhöhung von im Schnitt 8,6 Prozent. Burggraben und Banken und weil ich damit rechne, dass die Inflation noch hoch bleibt, deswegen riskiere ich derzeit weniger bei Aktien- und Anleihenzukäufe, fokussiere mich auf bestgerätete Unternehmensanleihen und auf Aktien mit einem großen Burggraben, die also ein Geschäftsmodell haben, wo sie die höheren Löhne und Produktionspreise insgesamt auch weitergeben können, weil sie starke Marken sind, allein auf weiter Flur sind bzw. in einer Nische unterwegs sind. Wobei ich auch diese Aktie nicht um jeden Preis kaufe. Die erwarteten hohen Megagewinne von den Herstellern von Abnehmspritzen und Präparaten wie Ella Lilly und Novo Nordisk sind mir doch schon allzu sehr eingepreist, so dass ich mir bei Novo Nordisk sogar nach mehr als einer Verdopplung des Wertes die Hälfte überlege zu verkaufen. Selbst wenn der Supergau eintreten würde, dass noch nicht bekannte Nebenwirkungen bekannt werden, hätte ich nichts verloren. Wer Bankaktien mag, dürfte sich über die gestiegenen Zinsen freuen, von denen die Kreditinstitute profitieren, weil sie ihre Zinsmargen ausweiten können. Nicht alle Banken zählen aber zu den Gewinnern. Die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley haben laut ihren jüngsten Bilanzen das rückläufige Merchant Acquisition Geschäft 2023 gespürt. Da hat sich bei den gestiegenen Zinsen für Finanzierung solcher Übernahmen deutlich weniger am Markt getan. Von Morgan Stanley ging der Nettogewinn 2023 um 1,9 Milliarden US-Dollar zurück, bei Goldman Sachs waren es sogar minus 2,7 Milliarden US-Dollar. Aber man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Die Goldmänner machen immer noch einen Nettogewinn von 8,6 Milliarden US-Dollar, Morgan Stanley sogar von 9,1 Milliarden US-Dollar und ist damit erstmals profitabler als sein Konkurrent. Trotz allem sollten Banken vorausgesetzt, ihr Kreditportfolio ist gesund, auch 2024 noch sehr gut verdienen, vor allem die europäischen. Laut Bloomberg rechnen die Analysten im Schnitt damit, dass die Kurse amerikanischer Banken stagnieren und die der europäischen um 22 Prozent zulegen. Als Anleger sollte ich wenn ich mich in Bankaktien wage, unbedingt auch bei Europas Banken auf das Kreditrating schauen oder zumindest die Bankenwerte breit streuen. Hierfür gibt es den ETF auf den Eurostock 600 Bankenindex. Höhenflug für Airbus und Boeing wenn eine Fluggesellschaft wegen so gravierender Sicherheitsmängel seinen Mittelstreckenjet 737 Max immer wieder am Boden lassen muss und jetzt auch noch beim Flug von Alaska Airline ein Kabinenteil verloren hat, 
müsste man doch meinen, die Aktie stürzt ins Bodenlose. Zwei Wochen später erholt sich die Aktie von Boeing aber schon wieder und ist im Dreimonatsvergleich immer noch 9,4% im Plus. Wie kann das nur sein? Nun ja, zum einen darf man nicht vergessen, Boeing sowie auch Konkurrent Airbus sind auch Rüstungskonzerne und zum anderen fliegen beide in einem Duopol. Die Airlines können gar nicht ihre Flugzeuge stornieren. Die Auftragsbücher beider Hersteller sind proppenvoll. Airbus schraubt gerade die Produktion in Toulouse hoch, aber das dauert eben bis 2026. Mit der A320-Familie könnte Airbus allerdings heuer schon Boeing den Titel des meistgebauten Passagierflugzeugs abnehmen, mit dem über 11.260 gebauten Exemplaren. Wie gesagt, bestellt werden muss. So bekommt Boeing jetzt auch trotz des jüngsten Alaska-Airline-Unfalls einen Großauftrag über 150 Jet aus der 737-Max-Reihe von der indischen Fluggesellschaft Akasa Air. Bestellt wird allerdings nicht die Unglücksserie Typ Max 9 von Boeing, sondern 737 Max 8 und 10. Wie beruhigend. Was jetzt gegen China spricht oder überhaupt gegen China spricht. Wenn wir schon bei Indien sind, springe ich doch gerne zum wirtschaftlichen Herausforderer China. Alles auf Schiene, sagt die chinesische Regierung. Laut chinesischem Statistikamt ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf umgerechnet rund 16 Billionen Euro gewachsen. Alexander Kapfer, Gründer des Fondsberaters Capanum, malt da ein anderes Bild. Alles nur auf Sand gebaut, sagt er. Nach der Immobilienblase ist der Plan der Chinesen jetzt, ihre Überproduktion über die neue Seidenstraße zu exportieren. Doch auch dieser Plan stößt an Grenzen. Über zehn Staaten sind aus dem Projekt schon ausgestiegen und Italien tut es soeben. Alexander Kapfer verweist auch auf das Kieler Institut für Weltwirtschaft, wonach im Jahr 2022 rund 60 Prozent aller chinesischen Auslandskredite von einem Zahlungsausfall bedroht gewesen sind. 2010 waren es noch fünf Prozent. Die günstigen Bewertungen chinesischer Aktien sind also nicht alles. Vielleicht sind sie ohnehin auch auf Sand gebaut, zumal die Regierung Xi tausende von Wirtschaftsstatistiken nicht mehr veröffentlicht. Was sicher am Sonntag veröffentlicht wird, ist die neue Podcast-Folge der Geldmeisterin, das Expertinnen-Interview. Ich hoffe, wir hören uns. Eure Julia Kistner alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung. 